0: Il y a quelques semaines, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux une information concernant l'impact des influenceurs sur l'environnement. Comment les super-influenceurs, de par leur publication en ligne, mais également par leur comportement pour produire ce matériel, polluait allègrement la planète. Alors, ces articles-là ont fait pas mal jaser et j'ai décidé de revenir sur l'étude qui est derrière tous ces articles qu'on a vus passer en invitant la directrice générale de Foot Sprint, l'agence derrière cette enquête. Bonjour Elisa Boivin. Bonjour. D'abord, avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, je voudrais savoir, Foot Sprint, qu'est-ce que c'est comme agence alors, Footprint
1: c'est une agence euh, qui est 100% dédiée à la thématique qu'on appelle le numérique responsable, qui est une, une thématique encore euh, en cours d'exploration euh, dans l'industrie aujourd'hui, mais qui est née de l'observation que euh, le numérique pollue euh, et que c'est une responsabilité collective, euh, tant de la part des annonceurs que des agences, des régies, euh, d'agir pour décarboner euh, notre chaîne de valeur digitale euh, tout en délivrant la performance euh, qu'on attend de, de ces leviers-là. Donc, c'est vraiment une agence euh, chez Footprint qui est née du groupe Labellium, qui est un groupe international de performance digitale. Et chez Footprint, on est composé à la fois euh, d'experts, de, de, de scientifiques en sciences environnementales qui travaillent main dans la main avec des experts euh, en data et web analytics et en médias pour
0: accompagner les annonceurs justement à décarboner cette, cette chaîne de valeur. Quand on veut travailler sur la décarbonisation, Ouais, <rire> de, de, ouais. de, de la chaîne numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire oh, ça part du, du développeur de sites web jusqu'à l'hébergement? Alors, il y, y a plusieurs choses qu'on va prendre en compte. Vous avez raison, une,
1: une partie de ça, ça va être les sites Internet euh, des marques. Euh, en fait, dans, dans le secteur du digital, il va y avoir trois grosses sources d'émissions. Euh, il va y avoir les data centers. Alors, en fait, c'est-à-dire que quand on consomme euh, euh, l'information d'un site Internet, on génère de l'énergie. Cette énergie, elle, elle, elle est sourcée au niveau des data centers qui tournent soit sur énergie renouvelable, euh, soit sur énergie fossile. Et puis, ce data, il est ensuite transféré euh, via les, les, les réseaux télécoms euh, pour arriver sur euh, nos terminaux, donc nos ordinateurs, euh, nos téléphones portables, etc. Et donc, quand on mesure les émissions, que ce soit d'une publicité digitale ou d'un site Internet, on va mesurer en fait l'énergie qui est transférée, qui est consommée euh, au niveau de ces trois sources d'émissions-là. Euh, donc effectivement, quand, quand on cherche à décarboner la chaîne de valeur, par exemple, la publicité numérique, il va falloir qu'on prenne en compte tout ce qui est production créative. Donc, euh, qu'est-ce que ça prend de, de shooter euh,
0: nos campagnes ça, et Même ça part à l'idéation là
1: ça part vraiment voilà, c'est ça, au travail de l'agence, etc. Il euh, va falloir qu'on prenne en compte la distribution média. Donc, une fois qu'on a mis nos annonces en ligne, c'est quoi cette quantité d'énergie euh, générée euh, pour arriver jusqu'à nos utilisateurs Et puis, quand nos utilisateurs interagissent avec nos annonces, il euh, va falloir prendre en compte l'empreinte carbone des sites Internet euh, jusqu'à finalement la, la décision d'achat euh, final. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaye d'aider euh, les annonceurs à mesurer euh, et surtout avoir les bons ordres de grandeur pour vraiment pouvoir prioriser les actions qui vont avoir le plus d'impact sur cette chaîne.
0: Et là, vous, vous, mentionnez, vous avez mentionné à deux reprises les annonceurs. Est-ce qu'il y a que des annonceurs qui font affaire avec vous ou vous avez aussi des clients corporatifs qui, eux, sont euh, soucieux de leur empreinte?
1: On travaille avec toutes sortes de marques, en fait, sur différents secteurs. Donc, effectivement, ce n'est pas une responsabilité qui est, qui est que chez les, chez les annonceurs, euh, mais on travaille avec... avec euh, beaucoup d'entreprises dans, dans, dans plein de secteurs différents euh, qui souhaitent s'engager, que ce soit dans le domaine de, de la beauté aujourd'hui, qui est très engagé euh, sur ce chantier-là, que ce soit dans le, dans le domaine plutôt euh, électroménager, etc., euh, ou même euh, en B2B euh, chez, euh, chez, chez des annonceurs qui, qui, qui vendent plus des services professionnels. Euh, après, euh, vous, on se parle dans le contexte de, par exemple l'étude sur l'influence, on est aussi capable d'accompagner euh, des, euh, des individus euh, qui, qui, euh, qui ont leur propre euh, entreprise, si on peut le dire comme ça, puisqu'un influenceur aujourd'hui, c'est euh, euh, c'est un chef d'entreprise euh, en unité unique. Donc voilà, on est capable d'accompagner aussi euh, sur, sur ces différents types de services. Et puis, on travaille de manière très proche avec… Euh, euh, différentes parties prenantes euh, ici euh, des instituts publics qui font de la recherche sur ce sujet-là euh, les régies euh, qui ont qui ont aussi besoin euh, de, de de ces données-là pour pouvoir avancer euh, sur leur propre euh, offre produit euh, donc voilà c'est vraiment une responsabilité de responsabilité collective aussi c'est de se dire euh, euh, il faut l'engagement de tout le monde y compris des utilisateurs finaux euh, qui ont aussi euh, leurs responsabilités et puis des, act des actions qu'ils peuvent prendre pour pour ménager ces impacts là ouais.
0: Alors, merci d'avoir fait aussi habilement un lien avec le sujet de, de notre discussion aujourd'hui, parce que vous avez publié des données justement concernant les influenceurs et euh, leur, leur empreinte de carbone. Et avant, parce que je, je, je suis un peu curieux, est-ce que vous avez, est-ce qu'ils sont nombreux les influenceurs qui se préoccupent de leur, leur empreinte de carbone?
1: Les influenceurs engagés euh, hein? sur la thématique de l'écologie, ils sont nombreux. Euh, les influenceurs au courant que leur impact digital euh, pollue, euh, ils sont très, très peu nombreux. C'est le but de cette étude, en fait. C'était vraiment d'amener euh, cette première prise de conscience. Aujourd'hui, on a vu, euh, sur les derniers mois notamment, euh, les influenceurs se faire beaucoup critiquer sur leur empreinte physique, euh, mmh. donc euh, les déplacements en avion pour aller promouvoir, euh, etc. Je tiens à mettre une bémol sur ce que je dis, que... Euh, euh, chez Foodspring qu'on a lancé cette étude, c'est vraiment venu de la conviction qu'on a besoin des influenceurs pour euh, mener à bien la transition écologique. Oui, pas, pas pour les là pour...
0: pointer du doigt, là.
1: Voilà, ouais. exactement. On ouais. n'est pas du tout là pour les pointer du doigt. Par contre, on est là pour leur apporter ce prisme de se dire euh, finalement le cœur euh, des émissions et être un, entre... un influenceur engagé aujourd'hui, ça veut dire faire attention à cet impact-là. Parce que euh, ce que montre notre étude, c'est que l'impact digital... Euh, précède de très loin, finalement, euh, l'empreinte carbone physique de l'individu influenceur.
0: Ouais. Et donc, c'est plus seulement au niveau du contenu de leur vidéo ou de leur texte ou de leur photo, mais c'est aussi leur propre comportement.
1: C'est ça, d'un côté, il va y avoir, euh, et ça, c'est la partie sur laquelle ils ont été le plus critiqués. Donc, il commence à y avoir une vraie prise de conscience sur voilà être influenceur engagé. Ça veut dire faire attention aux marques avec lesquelles on collabore. Ça veut dire euh, privilégier les collaborations locales. Ça veut dire se déplacer moins quand on peut. Euh, tout ça, il y a une vraie prise de conscience qui est en train de se faire dans le mouvement. Et c'est une bonne chose. Euh, mais il y a un deuxième pan qui est aujourd'hui la partie immergée de l'iceberg qui mmh. est finalement la production de nos contenus euh, et la mise en ligne de ces contenus-là et la consommation de ces contenus-là, euh, ça va être euh, très souvent une partie conséquente euh, de l'empreinte carbone d'un influenceur. Euh, et donc, c'est une prise de conscience qui doit se faire parce qu'il y a, encore une fois, et c'était la bonne nouvelle de notre étude, euh, des types d'actions qui peuvent aider à aménager ces impacts-là tout en livrant les mêmes types de performances,
0: d'engagement euh, auxquels un influenceur peut s'attendre. Êtes-vous en train de pousser les influenceurs à créer un label d'influenceurs responsables? Je pense que le label va se construire. Dans certains marchés,
1: euh, ça va probablement venir d'agences intergouvernementales euh, pour essayer de, justement de réglementer euh, ce mouvement de l'influence. Euh, le jour où le label se construira, euh, et il faut qu'il y ait consensus scientifique autour de la méthode de mesure, il faut quelques il y, a, il y a quelques étapes critiques avant qu'il y ait un label qui soit mis euh, qui soit mis en à disposition sur les marchés. Le jour où il existera, oui, ce sera comme euh, comme une entreprise euh, peut chercher une certification Bicorp, Ce sera mmh. une très belle légitimité d'aller chercher sur, euh, à aller chercher sur la justification d'une démarche plutôt que le label en tant que en tant que soi.
0: Alors si on en vient concrètement à, à, à votre recherche et à, à vos conclusions, à quoi ça ressemble l'empreinte carbone d'un d'un influenceur
1: Alors aujourd'hui, euh, la conclusion un peu alarmante, c'est qu'elle est conséquente. C'est-à-dire qu'on a pris euh, pour, dans le cadre de cette étude, on a pris une influenceuse française ici, euh, anonyme. Euh, C'est un profil créé créé à partir d'informations publiques, donc euh, ce, ce, ce n'est pas une vraie personne, qu'on a appris Clara et qui a à peu près 3 millions d'abonnés euh, sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, Instagram et, euh, et TikTok. Et euh, on a pris en compte du coup euh, toute la quantité de contenu qui a été mise en ligne euh, par cette influenceuse Clara euh, sur une année et la conséquence c'est à peu près un peu plus de 1000 tonnes de CO2 équivalent euh, ce qui est l'équivalent de 480 allers-retours euh, Paris-New York euh, sur une année donc on se parle d'un bilan très tangible et encore une fois euh, je tiens à distinguer ici l'individu influenceur de l'influenceur en tant qu'entreprise euh, et ici la conclusion qu'on tire en fait c'est qu'un influenceur de cette ampleur-là c'est un bilan carbone qui ressemble au bilan carbone d'une petite entreprise. Ah ouais. Et donc, la responsabilité de la déclarer, de l'optimiser, comme toute entreprise a, c'est plutôt ça la conclusion ici. Donc, on ne cherche pas à mettre le blâme sur un individu, mais à reconnaître un vrai métier en tant que tel euh, et euh, un bilan qui ressemble effectivement, euh, ce, ce genre de bilan, c'est ce qu'on peut voir euh, chez des PME euh, voilà. Donc, euh, c'est ça la conclusion, la, la, le, le gros point à tirer là-dessus. Et puis, bien sûr, euh, du coup, demain, être influenceur responsable, ça veut dire prendre en compte cet impact-là. Et il y a des choses, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place.
0: Ben, c'est justement, alors, cette Clara, -là, cette euh, influenceuse euh, fictive, elle vient vous voir, elle cogne à la porte de, de Footprint en disant, ben là, je veux être une, une influenceuse responsable. Qu'est-ce que je fais avec ce volume-là de Tout traces derrière elle alors, il y, a,
1: il y a trois choses. La première chose euh, et la plus importante, c'est qu'il faudrait que Clara commence à mesurer euh, ses émissions en continu. Parce que plus on aura de la donnée sur euh, les différentes sources d'émissions, etc., c'est exactement comme ça qu'on travaille avec euh, avec les entreprises. Euh, plus on va pouvoir identifier les potentiels de réduction. Euh, et l'accompagner du coup dans une démarche de, de réduction sur le long terme. Mais par contre, euh, si elle cherche des points des, des points d'action clés à pouvoir implémenter directement, euh, on a identifié dans l'étude deux points notamment faciles à mettre en place. Le premier, c'est de faire attention à la durée du contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vu vu ce dont on s'est parlé un petit peu avant sur le fait que, que, que que la pollution digitale, c'est beaucoup euh, à propos de, du transfert de données, euh, de l'énergie consommée. On peut sans difficulté imaginer que plus la vidéo est longue, euh, plus l'énergie consommée euh, sera euh, importante. Donc, faire attention à la durée du contenu. Et ici, on ne se parle pas de dire forcément la vidéo qui pollue le moins, c'est la vidéo qui n'existe pas. Mais euh, <rire> ce qu'on a remarqué, euh, ouais, mais ça, ce ne serait pas bon pour les performances. Mais non, Parce mais, mais c'est remarqué... ça, un
0: influenceur pas de vidéo, ça va mal.
1: Voilà, c'est ça, ça ne marcherait <rire> pas. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que, et on va travailler c'est pour ça que cette étude est faite en collaboration avec euh, Thousand Heads, qui est une agence spécialisée vraiment dans, dans, dans la performance euh, du marketing d'influence, euh, euh, il y a des durées euh, optimales de vidéos euh, d'un point de vue organique au-delà desquelles on perd euh, l'utilisateur final euh, parce que, en fait, la vidéo est trop longue pour qu'il engage. Euh, alors, effectivement, ce, ce sera affiné en fonction du secteur, du type d'information, etc. Donc, Clara, il faudra qu'on identifie... Euh, qui sont ces utilisateurs et quel type de contenu elles diffusent. Mais de manière générale, prioriser le contenu à fort impact euh, et des contenus plus courts pour euh, la même information. Un, c'est une contrainte créative positive, c'est-à-dire que ça va nous apprendre euh, finalement à, à, à créer du contenu à fort impact et à réfléchir nos contenus pour qu'ils soient euh, pour, pour transmettre l'information dans une durée plus courte. Et deux, ça va considérablement réduire euh, les émissions associées euh, à ce transfert énergétique. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a fixé la durée du contenu, euh, il y a quand même quelque chose qu'on peut faire qui est de faire gaffe à la résolution. Et aujourd'hui, ça c'est un point important parce que euh, euh, on est dans une ère où euh, on est passé à la 4K, etc. Et puis la tendance de tout le monde dans l'industrie, c'est de vouloir la meilleure définition possible. Euh, et en fait, on euh, il y a un vrai une, il y a un vrai trade-off qu'on fait ici quand on choisit la meilleure définition possible. Premièrement, c'est que les études ont prouvé que sur les petits à moyens écrans, il n'y a virtuellement euh, aucun impact en termes de perception de qualité euh, entre par exemple du 720 et du 1080. Et deuxièmement, euh, choisir du 1080 sur mobile par exemple, euh, c'est choisir euh, une résolution déjà invisible à l'œil nu et puis euh, un temps de chargement plus long puisque qui dit plus de data transférée, dit euh, plus de temps pour transférer la donnée. Euh, donc, le conseil ici, c'est de, euh, sans perdre en qualité, parce qu'effectivement, il faut garder les performances, il euh, faut protéger ça, euh, réfléchir et faire attention à adapter le niveau de résolution euh, à la taille de l'écran. Parce que euh, 1080 sur mobile, par exemple, en fait, ce n'est pas nécessaire. Donc voilà, ça, c'est deux actions très très faciles à mettre en place.
0: Ben effectivement, c'est deux actions très concrètes. Euh, est-ce que Je suis curieux, est-ce que vous êtes intéressé à empreinte carbone des podcasters
1: Pas encore, non, pas du tout, mais euh, c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler ensemble. Euh, okay. Nous, on est toujours preneurs de contributeurs pour euh, aider à expandre le, la méthodologie, donc euh, on pourrait très bien euh, euh, travailler ensemble sur une collaboration avec
0: grand plaisir. Bon, parce que moi, j'avoue que ça me permettrait peut-être de mieux dormir la nuit et de ben, me sentir moins temps. coupable.
1: Non, non, c'est ah, super. Et puis, euh, encore une fois, c'est une démarche super positive de se lancer dans ce bilan-là. Je pense qu'il faut, il faut en enlever le, le côté euh, anxiété euh, et justement, euh, comment dormir la nuit. Euh, voilà, et il faut commencer par faire un état des lieux et après, euh, le seul benchmark, c'est soi-même et s'améliorer euh, là où on peut, tout en euh, allant atteindre nos objectifs, euh, nos objectifs business
0: non. Ouais, mais vous avez donné d'excellents euh, conseils qui peuvent servir beaucoup plus que des influenceurs. Parce que de, re, de revoir, de penser à, à la durée aussi, la, au format d'encodage. De euh, ouais. El, Elisa Boivin, euh, les gens qui seraient intéressés à en savoir plus sur euh, vos études, sur vos services, euh, de quelle façon ils peuvent en, en savoir plus? Et eh ben ils peuvent aller euh,
1: ils peuvent nous contacter par euh, par email euh, très facilement à solutions@foodspring.co ou me contacter directement euh, sur LinkedIn ou via notre site internet euh, foodspring.co euh, et on répondra avec plaisir euh, ils auront accès aussi euh, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour les accès à, à le, à l'étude, pardon, euh, en détail, euh, qui détaille également euh, notre méthodologie actuelle et qui appelle à contribution euh, à quiconque euh, euh,
0: voudrait participer,
1: justement, à, à cet effort collectif d'établir une norme. Euh, donc voilà, on répondrait à toutes les questions avec grand plaisir.
0: Alors, je rappelle, c'est foot sprint en un mot, donc foot, vous mettez là et sprint, là, euh, comme la course ouais. rapide, en un mot. Ouais. Elle euh, Elisa Boivin, elle est directrice générale de foot sprint mondial. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions ouais, et puis je vous dis euh, à bientôt.
1: Merci beaucoup à vous et puis à très vite.